0: Oi, oi, gente! Aqui estamos de volta, os pais de Nada, Maria Paula e... Paula Menezes! É isso, gente. O nosso podcast hoje vai ter um <risos> tema muito bom, que é... Coisas bestas
1: que construíram O nosso caráter como pessoas Se você não pegou essa Ref, essa referência, gente É da icônica Sharpay Da High School Musical <risos> Que ela fazia isso antes de estar no palco né? Que era Nossa, Eu fazia isso sempre no... Fazia isso na escola, eu fazia sempre As amigas, em princípio si. Não, mas o que? No teatro? Porque assim, eu não fiz teatro então não, fazia... não, na vida mesmo Ah, assim, na vida real? Eu fazia, isso com a prima. eu fazia isso com a minha prima ah, mas no teatro eu fazia também, brincando, né? Porque não serve pra nada pra mim. A gente faz uma coisa de voz, né? Tipo, tem um vazamento verdadeiro. A gente tem que fazer um brrrrr, Uns negócios assim, pra uhum. a voz sair fluida e tal. É, mas não, eu fazia isso... só com a minha prima, com a minha irmã, assim, brincando de com o Ah, e só uma coisa, que eu quero fazer um disclaimer, que um ouvinte português, que é amiga minha, Liliana Igreja, um beijo Lilas, ela me disse que não entende o que... Tipo, ela entende com o contexto, mas, tipo, o pastelão da semana não faz sentido para os tugas. Então, eu vou fazer uma explicação. Você que é português e está escutando a gente, o pastelão da semana significa, tipo, é, o close errado da semana, a pessoa que fez uma coisa chata, é tipo um papelão, entendeu? É, era só isso, o pequeno disclaimer. E agora eu vou voltar por nada com nada, que é o nosso primeiro quadro. Que, como a Maria já falou, já falar sobre essas coisas da infância, bestas, mas que afetaram toda a nossa vida em geral. É. O meu, o meu como já
0: começamos, foi Raiz com Musical. ai meu também? Gente, Raiz com é uma coisa que marcou uma geração, sabe? Total. A gente cresceu é, ouvindo e vendo os filmes em looping. Toda vez que eu vejo agora mais adulta, a minha mãe fica assim eu não acredito que você tá vendo isso de novo e é, sabe, sei lá eu acho que criou um senso de tipo não sei, quando, quando eu vi quando eu era mais nova e vi o terceiro filme, eu ficava assim nossa, que adultos, eles estão indo pra faculdade e tal, e eu ficava, meu Deus, eu quero tanto ir pra Stanford, que nem a Gabriela e não sei o que não sei lá
1: <risos> eu também hum. achava a Gabriela e curiguique
0: exatamente, eu queria muito ser a Gabriela porque ela, tipo, ela e ela terminava em Stanford e ela era super bonita E não sei o quê Ela era bonita e inteligente, tudo que eu queria ser
1: E namorava era... o Troy que era E namorava o Troy,
0: sabe? E aí, cara sei lá, Tipo, são várias coisinhas assim Que moldam a gente E aí você cresce, você percebe Que tudo que você precisa é achar feio Rica
1: E Exato. Rica. <risos> Exato. rica, segura de si Entendeu? Que sabe o que quer Que vai lá e atua e mostra e, e tipo com Yorkshire. Assim. Hã? E com Yorkshire. E com Yorkshire. Gente, por favor. A Sharpay, ela é tudo. É porque eu realmente não gostava da Sharpay. Eu acho que no último terceiro filme, todo, ela, ela se redimiu pra mim e eu passei a gostar dela. Né? E eu acho que a própria Disney ficou hum, vamos deixar a Sharpay mais legal as pessoas. Mas, gente, hoje em dia, a Sharpay é o melhor personagem. Todos os plots se baseiam no que a Sharpay faz. Sharpay é tudo. Exatamente, gente. E, tipo assim, cara,
0: assistindo o Rádio quando você é criança, beleza, os dois primeiros filmes, né, são feitos assim. Cara, o terceiro filme, quando você assiste quando é criança, você fica, cara, ah, beleza, pô, muito maneiro, olha como são adultos, olha que legal, baile de formatura, aquelas coisas que a gente não tem no Brasil, meninas, mas... <risos> mas, enfim, mas aí, cara, eu lembro que a primeira vez que eu assisti Rádio Musical 3, depois de me formar, foi, tipo, um mês, menos de um mês depois de me formar, que foram as minhas amigas do colégio lá pra casa, e a gente fez uma maratona. E, gente, eu lembro que eu eu lembro que eu tava vendo, eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso mais falar que eu sou eles, porque eu já passei dessa fase. Meu Deus, eu me formei, já! <risos> Sei lá, foi, uma, foi uma coisa, tipo assim, foi o final de um ciclo, sabe?
1: Nosso um rito é de show. passagem.
0: É, foi um rito de passagem.
1: Nossa, eu pensando nessas coisas, eu fico tipo, meu Deus... A gente já... Todos esses filmes, a gente já é mais velho que todo mundo, de todas as séries adolescentes, supostamente, né? Porque os atores são mais velhos que a gente, muitas vezes ainda. Mas... É muito doido pensar nisso. Porque eu ainda vejo, eu ainda penso em mim, tipo... Porque uhum. eles são adultos, né? Mas eu fico, nossa, eu não tô real nessa fase. Dá uns... Dá uns negócios na cabeça, assim. E tem várias séries que, tipo, que nem... É... High School Musical é um filme, High School Musical, né? Mas séries que a gente tinha uma ideia de certos personagens, depois a gente revê, a gente fica... Meu Deus do céu! Que nenhum, que eu relembrei um dia desses. Não sei nem se eu conversei contigo isso, amiga. Mas enfim, né? Eu vou falar mesmo assim pros nossos ouvintes. Que é... Gente, eu assistia pra adolescente, assim. Eu assistia Pretty Little Liars, tá? Eu também. Foi a primeira série que eu comecei a acompanhar. Tá aí, ó. Fica aí, ó. Pra vocês aí que cresceram... Moldou passaram... meu caráter de stalker. Exato, caráter de stalkers. Porque a gente passou nossa infância nos anos 2000 e adolescência nos anos 2010, né? Uhum. E assim, gente. Pretty Lord, ah, é um casal que era Maia e Ezra, certo? Que a Maia é a Lucy Rey. Eu não sei o nome do Ezra na vida real. I'm sorry. Não é Aria o nome dela, menina? Hã? Não é Aria o nome dela? Hã? É Maia? Não é, Maya? é, a Arya. é a Arya, a gente, Maia? É Aria. É Aria, desculpa. A Maia é o que morre, cara. Desculpa, desculpa, a outra. É a área, gente. I'm sorry. A Lucirela é a área, não é a Maia. é área Eu não fiz uma pesquisa no Google. Enfim, antes. A área e o Ezra. Voltando. Só que assim, eles. Ela tem o quê? 15 anos na primeira temporada? E ele é um professor de high school que deve ter o quê? Uns 20 e tal? Supostamente? É, tipo, uns 23, assim. Porque eles conhecem no dia em que ele se forma. Ah, é. 23 e ela tem 16. E ele era é o professor dela no colégio. Eu ficava, e eu ficava, nossa, que amor lindo, maravilhoso. <risos> e eu era o meu casal favorito, porque a área era a minha favorita. Eu nem sei o nome dela, que era Spencer, na Mas gostava bastante da área também. E eu adorava o Ezra. E hoje em dia eu fico, gente, e eu ficava achando, nossa, que é errado que os pais dela não aceitam. E eu fico, ainda bem que os pais dela não aceitam adolescente. Sim. uma pedofilia, pelo SOS.
0: Não, eu lembro que eu via isso mais nova e ficava, caraca, que lindos Porque, tipo, além <risos> dos atores serem lindos, né? Tipo, eles são um casal muito bonito Então é tipo, Sim. caraca, que lindo, não sei o quê E aí, hoje em dia, tipo, nessa quarentena é, que durou seis meses Eu revi é, PLL com a minha prima Tipo, eu comecei na quarta, porque eu nunca tinha terminado, né? Então eu fui da quarta até a última temporada e eu ficava vendo aquilo eu ficava assim Meu Deus do céu, gente, que coisa problemática E, tipo, tem milhões de problemas Que surgem por causa desse relacionamento uhum. E com razão, né? Porque, afinal, é uma
1: adolescente namorando o professor dela Ai, gente, sério E tem várias coisas assim A gente começar a pensar, vai parecer vários e vários
0: É, e... total, sabe? Tipo, até em PLL mesmo Tipo, tem várias coisas muito problemáticas
1: por lá é, tipo assim, esses seriados antigos Tem muita coisa E outra coisa é que quando você revê Você repara que tem muito duplo sentido Várias coisas, vários filmes, tipo Shrek Gente, você já viu o Shrek? Gente, o Shrek tem muita coisa Eu fico chocada com as, as piadinhas de Duplo sentido do Shrek Que eu criança, eu nunca nem sonhei Que elas podiam estar ali Não, total, cara Tem
0: muita coisa que assim Que às vezes você Às vezes você, tipo, não tá vendo Tipo, quando você é criança, você não sabe, né? E aí, depois que você cresce, você vê aquilo e você fica... Ah, meu Sim. Deus, não significava apenas isso. Exato. E tem muita coisa, sabe? Tipo, tem coisas muito problemáticas, né? Temos, tipo, todas as séries da Nickelodeon, que, é, criadas pelo Dan Schneider, que tem duplo sentido, é um duplo sentido muito... Sim. Encerrado pro público infantil e, pro, e até pros atores, porque eram tudo adolescentes e... Só Zoe 101, que é tudo pré-adolescente que tá fazendo, é carne. E eles têm umas piadas de duplo sentido que você fica assim. Hoje em dia você fica, meu Deus, como é que deixaram passar
1: isso? Sim. E esse cara, ele foi demitido agora, não foi ontem? Tipo isso. É, foi tipo assim, sei um mês atrás ele foi demitido. Um mês de atrás. Na
0: Nickelodeon.
1: Hum. Sim, com vários relatos de várias coisas, mas enfim, não vamos entrar mais nisso. Porque é, tá... isso
0: aí é para um pastelão de alguma hora, sabe? É, mas exato. Não vai ser mas, de Só que na
1: falar das coisas, amiga, eu queria dizer que eu era uma criança que acordava 5 horas da manhã no fim de semana. Porque criança dorme pouco, eu pelo menos não dormia tanto. Tem criança que dormia muito, mas eu era criança que dormia pouco. E acordava 5 horas da manhã. E eu tinha feito um acordo com a minha mãe para eu acordar ela pelo menos às 8, coitada, querendo descansar no fim de semana. Então eu tinha que passar essas 3 horas. Que pra uma criança, 3 horas é como se fosse 12 horas na vida de uma pessoa normal, né? É um tempo infinito. Não. E aí eu passei a assistir Telecurso 2000, que era o queridinho para mim. Quem não sabe, nós ouvimos portugueses e outros, de outros países aí do mundo que estão nos ouvindo, mas que falam português. Telecurso 2000 é um programa que aparecia na Globo é, de madrugada, que era como se fosse um supletivo, só que na TV. E era super cedo, que era para a pessoa ver antes de ir para o trabalho. Tipo isso. Que ensinava várias coisas. Eu me lembro a primeira vez que eu aprendi sobre marketing <risos> no Telecurso 2000. Que aí uma pessoa tinha até uma pastelaria, até citei aqui, era a pastelaria do não sei o que, aí mostrava como fazer o marketing, e era um marketing que eles botaram pela cidade, tipo, vem aí. Aí todo mundo tinha um burburinho, porque era tipo, era um supletivo e ao mesmo tempo era uma novelinha, né? O Telecos 2000, então era muito bom. Uhum. E aí eu me lembro, e além de ver o Telecos 2000, eu também via pequenas empresas, big negócios, grandes negócios. Ah, mas...
0: pequenas
1: empresas, grandes negócios, cara, com icone. É... Gran... Todo Outro... domingo. Ícone, ícone, que eu também Acordava de 5 horas Sábado, quanto mim E eu ficava, nossa Já entendo de marketing, entendo da vida Eu vou aqui, já aprendi Como é que faz os pequenos pequenos Empregos, grandes negócios Já sei do meu capital de giro Isso tudo, eu <risos> ali com 5 anos E aí Eu tava até refletindo, será que isso me influenciou é, Inconscientemente Desde pequena, porque eu sempre quis Ser uma grande businesswoman tanto que o meu sonho de infância, olha o sonho da, da criança, eu queria ter um hotel de 30 andares. E era um hotel de 30 andares, não era nem mais nem menos. Aí eu coloquei a minha irmã cada casa, casa irmã minha com uma função. Aí eu acho que a Bia, a minha irmã do meio ia ser cozinheira, minha mãe não mais o uhum. que Eu acho que a babá, eu botei que ela não sabia fazer nada, então ela não ia fazer nada. Tipo isso. Desculpa, babá, eu sei que você está ouvindo. E aí. E sabemos que você faz alguma coisa. É, com certeza, mas cozinhar é porque eu tava pensando em coisas do lar, eu acho, assim. Não sabe, não, não é desprovida da habilidade culinária, não tem problema. Mas, nossa, eu adorava, e eu realmente tipo assim, pensava muito nisso. E eu adorava mesmo, eu gostava, pra mim era que nem um desenho, era ver, tá lá com os dois mil. Cara,
0: uau! <risos> Essas coisas de TV aberto, uma coisa que pra mim era que eu via bastante, era novela mexicana no SBT.
1: Nossa, sabe que eu nunca vi nenhuma?
0: Você nunca viu nenhuma novela mexicana? Gente, eu vi, Não. eu sei, né, tipo é claro, Tem as clássicas que a cada dois anos eles estão repetindo, que é Maria do bairro e a usurpadora. Sim. Vi tudo, sabia todo o roteiro da, da novela inteira. Sabia todas as coisas que acontecer. Ai, ah, eu vi outras aí, que tem a mesma atriz do Maria do Bairro e eu vi uma que tem a atriz da Rebelde, que é Cuidado com o Anjo. Gente, essa aí, eu acho que é tipo essa que mais tem gravado na minha mente, porque eu acho que foi uma das últimas que eu vi na SBT, assim. E, mano, é uma novela
1: muito. Como é muito que é?
0: Ruim.
1: Me conta, como é que é? Cara, é
0: época. Típica novela mexicana, né? Tipo, a menina pobre, e aí vai pra casa de um cara rico, se apaixona por ele, casa com ele, mas uhum. aqui toda uma vilã e uma trama, sabe? É a mesma coisa de todas as novelas mexicanas. Sim. Só que, tipo, eu lembro que, teve, que tinha uma cena em que ela corria pela floresta e aí, tipo ela, tipo, ela tava no escuro correndo pela floresta porque um cara veio atrás dela beijar ela. E Meu aí, Deus! Ela... É, e aí, tipo, depois ela descobriu que é o cara com quem ela está apaixonada agora, não sei o quê. E aí, eu lembro que eu vi aquilo e eu fiquei, tipo... Tipo assim, sabe? Eu, eu tava assim, ah, mas era só um beijo. E hoje em dia eu penso, meu Deus, mas era, tipo, claramente uma metáfora para não ser só um beijo, né? Só que é uma novela, bem, não ia mostrar uma coisa mais pesada. E aí, às vezes, eu penso, meu Deus do céu, será que, tipo... Essas coisas influenciam, tipo, a gente ficar duvidando...
1: Da... Cara, eu, eu Mítia, acho que é porque sim.
0: afinal tipo depois na novela mexicana ela vai se apaixonar e vai descobrir que ele é o cara dos sonhos dela e não sei o que não eu acho que é as
1: novelas as novelas latinas era, porque a gente teve mais contato com as próprias brasileiras né as uhum. novelas da Globo e as novelas mexicanas é tipo mais que eu não tive contato faz muito parte da cultura Cultura pop latina cultura pop brasileira, né? Porque eu sei que é a palavra, prática, usurpadora e tudo. A gente sabe, eu já vi. Todo mundo do Brasil sabe o que é usurpadora, sabe? Sim. E outros também, tipo Chaves, é mexicano também. É. Qualquer cidadão brasileiro já viu Chaves, até porque passou dos anos 70, tipo assim, dos anos 80 até um dia desse então é, várias tipo, gerações já assistiram por mais
0: que você não tenha por mais que tipo tenha gente que não tenha visto tipo eu nunca vi realmente um episódio assim de Rebelde mas eu sei exatamente o que é Rebelde eu sei quem são os atores de Rebelde aí tipo eu sei eu que também. tem um, as músicas de Rebelde tipo a Rebelde mexicano né tipo não a argentina nem a brasileira a brasileira eu tem os atores mas eu não sei mais nada não
1: a gente, Eu assisti a Brasil, porque eu tenho duas amigas minhas, Beatriz Alaide e Jade Frota, um beijo para as duas, que elas eram viciadas. Não, principalmente a Bia, a Bia Alaide, mas Jade como melhor amiga da Bia, né? E nós três ficamos direto para o teatro. Ficar direto para o teatro, gente, é porque a aula acabava uns 45, o teatro começava nas duas. Então a gente almoçava na Tops, que era a cantina do nosso colégio, comia um X-Egg Burger com suco. Era meu almoço várias vezes, porque a gente não podia sair do colégio pra um almoçar fora, que a gente era pequena ainda, né? Só mais velho, que a gente, eu ia no Máximos. Que era na um restaurante, gente, que era a peso, que dava, tipo, 4 reais o almoço. Assim que é bom. Assim que é bom, é. Exato, eu ainda não era vegetariana, então eu sempre comia o um coraçãozinho. Assim, eu não vou ficar falando da minha alimentação nessa época. Era só pra citar o Rebelde. E, assim, eu me lembro demais. Nossa, eu tenho essa memória vívida que tem o parquinho... Dos grandes, vamos dizer assim, que é a parte da primeira série. E aí, durante esse horário, não tem aula e não tem ainda o recreio da, de quem estuda à tarde. Então, o parquinho ficava só vazio. Então, a gente ia para um... Tipo, uma escadinha que tinha com uma coisa assim. E a gente ficava lá. E eu me lembro demais da Bia e da Jade cantando Mano Gavassi, Planos Impossíveis <risos> e cantando as músicas do Rebelde. E, tipo assim, pra gente, aquilo era o ápice do romance E do e, e disso, sabe? E falando do, dos nossos uma problemas coisa... amorosos de pessoas de 13
0: anos Uma coisa que me moldou muito nessa época Foi o estilo da Manu Gavassi de headband, sabe? Tipo, aquela faixinha Tem uma foto usa... no Instagram, sim
1: Vou postar no pastéis <risos>
0: Eu vou ver se eu acho alguma foto minha Mas, tipo, cara, eu lembro que me marcou muito do... E às vezes era, tipo E, tipo assim, eu nem gostava de Manu Gavassi Eu só conhecia uma música dela Que era sim. Planos Impossíveis Planos Impossíveis é o Eu poderia escrever Mil então, canções de... De... É, sim
1: <risos> Tá bom é, essa.
0: é, e aí, tipo, passava no TVZ TVZ é uma coisa que me moldou muito também Eu conheço várias coisas por causa do TVZ Sabe?
1: Nossa, eu
0: não, o... não assistia, não. Ai, amiga, a Zero era uma parada que me marcou muito, sabe? Eu ficava vendo e eu ficava assim... Sabe, eu conhecia muita coisa, né? Eu conheci essa música, mas não por causa disso. Eu conheci muita coisa da Lady Gaga, da Rihanna, né? Porque quando a gente é pequena, a gente não vai procurar diva pop.
1: Sim, é verdade.
0: <risos> Aí, não, né? Eu conhecia, tipo, os clipes pelo TVZ, inclusive... Nossa, o... eu acho inclusive que eu me moldava clipes. muito
1: pelo gosto musical. Dos meus pais e das minhas irmãs mesmo. Principalmente do papai e da Bia, no caso. Porque a babá, ela foi embora estudar em Brasília em 2008, eu acho. <risos> Ai, desculpa. 2008, a babá foi embora. Então, é, não tinha. Assim, no computador tinha um Windows Media Player. Para você que é muito jovem, tá escrevendo a gente. Sabe o iTunes, meninas? Ou Spotify? Não existia isso. E existia até iTunes, mas a Apple não estava tão assim. Dentro das nossas ah. vidas, vamos dizer assim Então no computador tinha o Windows Media Play Que você baixava as suas músicas E botava no Windows Media Play E ficava escutando música enquanto você fazia coisas E Esse aí era. É, era isso mesmo Eu me lembro de escutar Acon E eu fiquei, nossa, que música boa Que era as músicas que eu tinha baixar ah, que, que tinha Beyoncé, tinha Acon Tinha os reggaetons que eu aprendi, meus primeiros grandes reggaetons que eu comecei a escutar foi que a Bia baixava no Windows Media Player, entendeu? Gasolina, esses hits. Caraca, e aí, a gasolina, gente. É, gasolina, é, gasolina, ó, muito antigo, muito antigo. Muito antigo. Uh -huh. E aí também tinha umas músicas, outras músicas da, da Baba também, que, mais antiga, que tinha Tatu, sabe o que é Tatu? Eram os minas Sim, russa. sei, é, aquelas russas, né? É, aí, tinha Evro Lavini. Mas tudo bem que... Mas aí eu não, eu não gostava muito, não. Eu gostava mais das músicas da Bia mesmo. Akon. aí tinha Britney <risos> e tinha Beyoncé. Britney. Tanto... Tinha algumas da Rihanna também, Umbrella. As primeiros hits, né? Lá atrás. E eu uh -huh. me lembro que eu comecei a escutar assim as diva pop. Porque, tipo, no dia a dia, eu sempre... Meu pai nunca escutou rádio. Ele sempre escutou CD. Ele sempre tem um milhão de CDs na casa. Ele tem muitos, assim. Então, eu escutava mais o MPB, né? Eu escutava muito. No carro, escutava Chico, Caetano Meu pai também gostava de George Benz, estava Lenine também Escutava tudo, assim Eu tô só citando esse, mas são E mais do Brasil, praticamente Quando ele escutava alguma coisa internacional Era pouco, era tipo 80's hits Aí ele tinha um DVD Aí estava Elton John, umas coisas assim Aham uhum. então... Cara,
0: essa coisa De gosto musical Meu Deus, tá ficando aqui o fone É a coisa de gosto musical Tipo, o meu foi muito, tipo assim, foi muito construído a parte... É porque assim, meu pai, quando eu era pequena, ele prestava trabalho pra som livre, né? Quando a som livre ainda era, ainda estava no seu auge, né? Então, tipo, tinha muitos CDs, tinha CDs de, de tipo... Sabe? Aqueles Summer Hits, então, eram várias músicas que eu ficava assim, caraca, que música legal! Sim, e aí, sei tipo, demais, Se você não eu sabe o que, é é, que é Summer Hits, Summer Hits é tipo é tipo uma playlist em forma de CD. Sim, Sim é uma playlist em forma de
1: CD.
0: É, e é tipo... E aí, cara, eu lembro que a Sony chegou a lançar o... CD do Demi Lovato, e aí chegou a lançar CD de não sei o que mais, e aí meu pai levava e eu falava assim, caraca, que foda! <risos> e, aí, e aí, eu tinha várias pessoas é, disso, sabe? E aí, foi, meu gosto musical de menor foi, tipo, construído a partir de TVZ e som
1: livre. É isso. Chique! Mas é porque realmente influência, porque até hoje eu amo música brasileira em geral, né? Porque eu escutei muito e todos esses que eu tô falando eu gosto muito, tanto que os preferidos da minha mãe, que minha mãe era mais jovem, ela adorava o Milton Nascimento, eu já não gosto tanto, eu acho meu brega, gosto das coisas mais animadas, que meu pai gosta das mais animadas, porque foi, eu escutei muito mais com ele, né, porque ele que me levava e me buscava do, do colégio. Claro que a, a mamãe ama Beatles, também gosto muito, isso aí é mais por ela, e as outras motivas até hoje, tipo, a minha diva favorita é a Beyoncé. E eu tenho quase certeza que foi influência porque a Bia escutava muito Beyoncé, né? Que é a diva favorita dela. Pelo menos era até... Não sei se ela mudou. Se ela mudou, me mandou mensagem no zap dizendo qual é a nova diva. Não é mais a Beyoncé. Não é mais a Beyoncé, hein? É, Agora, não. uma coisa de música que eu me lembro que foi um grande impacto na minha vida que eu fiquei tipo, meu Deus. Que foi quando... Eu não sei quem foi que me explicou. acho que foi minha mãe. Foi quando ela me explicou aquela música Cálice Do Chico Buarque Ah, tá, vai, eu tenho história com essa música vai. Tu tem? Ah, que quando a, a música Cálice Você que é português e tá nos escutando Tem uma música muito famosa, o Chico Buarque O nome é Cálice, que é Pai, afasta de mim Esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice, pai, de 20, 20... Enfim, não vou cantar a com música Com quero... tinto de, tinto de, de sangue. sangue Que é uma música que na verdade tem um duplo sentido Foi feito pelo Chico Buarque durante a ditadura e tal, e esse cálice não é um cálice de, de tomar vinha, é cálice de cálice, tipo, calha a boca, porque foi feito na ditadura, enfim, tem várias coisas, porque era assim que eles tinham que escrever as músicas para passar pelos, pelos critérios da, como é que se diz, amiga? Censura. Da censura, exato. E aí eu me lembro que minha mãe, acho que foi a mãe que me explicou isso do, do cálice, eu fiquei tipo, meu Deus. Aí, eu acho que foi a primeira vez que eu tive noções, assim, do que, do que tinha sido a ditadura e por que, é que eles vinham fazer isso, né? Uhum. E aí, eu fiquei muito chocada. E eu, assim, eu me lembro depois, quando eu, alguns anos depois no colégio, porque eles sempre citam ensinado de português, né? E aí, eu fiquei tipo, o professor perguntou, eu já expliquei, e aí, eu fiquei tipo, porque é uma coisa que realmente me marcou aí pra sempre eu lembrei. Até hoje eu sei, né? Hoje todo mundo sabe, né? Pessoas adultas do Brasil acho que sabem disso. Mas desde criança eu, eu sei dessa informação e eu fiquei tipo, nossa, que, que chocante. É, cara,
0: eu tenho uma história com essa música que influenciou todo o resto da minha vida sobre essa música e sobre Chico Buarque. Diz. Que faz o seguinte, quando, quando eu tinha uns 13 anos, né? Foi pra... Eu... Os meus pais, a minha irmã, minha prima e meus tios Nós fomos para Barreirinhas Que fica no Maranhão sim, né? Porque sim. eu tenho família em São Luís Só que um, do, um dos meus tios tem uma casa em Barreirinhas que fica, onde fica os lançóis maranhenses sim. E aí a gente estava lá na casa, né? jantando, não sei o que E aí começou essa música sim, E sim. essa música continuou por duas horas e meia não trocava de música. Che... Até hoje, tipo, uma piada interna da minha família. Tipo, a gente fala assim, ah, coloca uma música. Coloca lá, qualquer uma que não seja cálice. <risos> não, aí toda vez que a gente, tipo, a gente vê alguma coisa, a gente fala, não, é porque eu tava no servo, a gente já tava começando a tocar. A pai, a faz de mim é esse cálice. <risos> Mas, tipo, sério, nossa, eu peguei tanto ranço dessa música. E, tipo, é uma música muito importante, pro, tipo, pra... Sim. Pra, sei lá, né? Pra indústria musical brasileira, né? Tipo, pra história brasileira, porque representa um período de opressão. Mas eu fiquei tão irritada com essa música
1: que eu não consigo Ai, eu apreciar, ela, entendeu? Sim. É que nem aquele hit que você gosta e depois você passa, ó, de ápice não aguenta mais escutar.
0: É, só que isso aí foi tipo um, uma coisa, um tratamento de, de choque, né? Foi tudo de uma vez por
1: duas horas e meia. Duas horas e meia de cálice,
0: pai! Gente, se você não conhece essa música, procura Cálice Chico Buarque e pensa se você iria conseguir aguentar duas horas e de meia dessa música. De <risos> é, Deus. eu acho que
1: eu não ia, não. Eu ia ficar depois de algumas... Até porque ela é meio pesada, né? Ela foi feita pra ser meio pesada. É,
0: ela é meio pesada, ela é mórbida, tipo, a melodia dela é super mórbida, Sim. não é uma música animada. E aí... Não. E aí tava todo mundo assim, meu Deus Só que ninguém tinha, tipo, coragem de pedir
1: pra mudar de música, né Então todo mundo só ficou ouvindo a mesma música Nossa, eu teria pedido Ai. Eu teria falado, nossa, tô tocando a mesma música de novo <risos> Mas falando disso, de música e de ser mórbida Tem outra música do Chico Buarque, a Construção Que eu tinha medo de ouvir essa música quando eu era pequena Se você não sabe que música é essa, gente Por favor, se você for brasileiro Você tem que saber que música é essa Se você for internacional, coloca aí Construção Chico Buarque que é, é... Mas, exp... mas assim, explica pra quem não sabe reconhecer música pelo nome, essas coisas assim. É... aí eu tenho que cantar? É, amiga. Vai, nossa. Vai. Eu vou pegar a letra até. Tipo, eu sei cantar, né? Mas. É. Peraí, né? Construção <risos> Chico. Buarque. chique, ó. Começa assim, gente. Estou preparada pro meu vocals? Vai lá, amiga, Rasa! É porque a gente não pode botar música, porque tem, tem direito direitos feral. Começa assim, gente. Amor daquela vez, como se fosse a última. Vai. Veja sua mulher, como se fosse a última. Ah, gente, aí depois tem. Cada filho seu, como se fosse o ah. único, e atravessou a rua com seu passo-time. Enfim, e aí depois vai para outra parte, que é subiu a construção como se fosse máquina, enfim. É como se fosse é um pedreiro, vamos dizer assim, né? A vida de um pedreiro. E é falando da última, do último dia de vida dele. Porque ele caiu da construção. É. É do trânsito. Enfim. E é muito pesada essa música. E toda a música, ela é toda repetitiva. Como se fosse o trabalho manual dele de pedreiro, né? Fazendo todo o tempo, é, é, tipo, tempo a mesma é coisa. Tipo que... aquele, é tipo aquele filme do Charles Chaplin, sabe? Exato, exato. Exato. tempos modernos. Tempos modernos. E eu tinha muita agonia porque eu tinha medo porque ela tem um tá, ta tá, tá, tipo um É, essa no fundo. música é
0: meio bizarra também.
1: É. E assim, eu não tinha noção assim da letra pequena, nem entendia direito, não sei, mas eu ficava meio com medo. Hoje em dia eu acho, eu adoro essa música, já ela linda. Mas é muito doido, como às vezes você nem você nem entender a letra, você entende pelo resto, né? É, não, e
0: Cara, o Chico Buarque tem várias músicas assim Que você fica assim, eu é não vou escutar tá? isso Porque isso vai me deprimir,
1: eu nunca mais não sei da cama sabe? Tem muitas, ele tem várias E todas com esses duplos sentidos mas tipo, profundos E não de Besteirinhas é. Mas ah. aí, vamos, vamos pra uma coisa Mais light, né?
0: Outra coisa que Marcou a sua vida e que você acha que Te levou até onde você está agora
1: Gente, tenho que contar uma coisa Eu era viciada em Cake Boss <risos> Eu amava o Bud Valastro, sou fã, mas eu provei e fiquei triste porque achei ruim, mas eu estava, esperava que era um pouco ruim, é só bonita, né, aqueles bolos do Cake Boss, uhum. e gente, eu virei, aprendi a fazer várias coisas, até hoje tenho que fazer várias coisas, de confeitaria Inspirada por Bud e Balastro Eu sei fazer churros, sei fazer bolinho de churro sei fazer bolo Eu sei fazer várias variações de brigadeiro de todo sabor Eu sei fazer, tudo bem que brigadeiro né, É um básico brasileiro Mas assim, eu aprendi a fazer muitas coisas inspirada pelo Bud e Balastro Tanto de uma época que minha mãe achava que eu queria fazer gastronomia E agora <risos> era viciada em assistir Cake Boss
0: Uma outra coisa que me influencia muito Tipo, crescendo assim Foi novela da Globo Sim, gente, eu sou uma pessoa muito nove noveleira eu era, né? Tipo, Muito. hoje em que não tem novela, Sim. então não dá Eu
1: vou... ver direito mais É, não dá mais para ver Vou até pegar o que os nossos é, ouvintes falaram sobre isso Tipo, quando a gente perguntou para a gente falar das novelas, né? Porque falam sobre isso, uma pessoa falou sobre isso E, é, e aí e depois pra gente ir pro nosso futuro 4 Que foi alguém, uma pessoa falou é, porque a gente perguntou o que é que influenciou você na infância e tal. E uma pessoa falou, assistir, amor à vida e criar o meu caráter, a semelhança. Eu do achei Waldir isso Rain. incrível, gente. Gente, se você não sabe o que é, você não lembra. Valdirene era aquele personagem maravilhoso e icônico da Tata Werneck. Que foi o que fez ela ficou, foi, famosa pra todo mundo. Que era até aquela música, piripi piri 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 piradinha é, Ela, tan que ela era uma... Ela se auto... É, ela se auto falava Ela falava que ela era uma piriette. E ela era... Não, fazer eu ia ir... entrar no BBB. Ia entrar no BBB. Tanto que ela entra no BBB. Tipo, ela fez... A Tatá Werneck fez a gravação com os De brothers verdade. daquele é, ano é, que, que tava no BBB. Ouve, no
0: BBB.
1: Aí eu me lembro que ela encontra o Neymar. É. Eu lembro. Tu lembra lembro. que ela encontra o Neymar? Nossa... Era muito engraçada. A Tata Werneck é uma gênia da comédia, né? Ela é muito boa. E tipo assim, eu adorei, assim, eu espero que você consiga entrar no BBB, nosso querido ouvinte. E arranje seu homem rico. se é, é isso que Pare você de está vender <risos> quente. <risos> ah, é, que de cachorro com quente. ai é, mal vendia cachorro-quente, né? Dela. E depois o Félix,
0: que era o vilão da novela, Sim, foi cachorro
1: quente com elas, lembra? Foi! Lembro demais! Nossa, gente! Essa novela é icônica! É, eu lembro que a, tipo, é a primeira novela
0: que eu tenho memória de ver é América, que é aquela novela com a Débora Seco, que ela quer ir para os Estados Unidos, Sim. e aí pra ela entrar Sim. na fronteira, ela se esconde no porta-luva do carro. Tipo, e eu lembro, eu lembro que, tipo assim, eu tinha muito pavor dessa novela, porque eu acho que desde pequena eu sabia que eu era meio claustrofóbica, né? E aí tem essa cena que ela tá no, no porta-luvas <risos> do carro, todo imprensado, assim. E aí, né, claramente, os policiais pegam ela, né? Tipo, abrem o porta-luvas e vem olha, uma pessoa. Sim. Mas, é isso eu lembro. Foi a primeira novela que eu tenho memória, assim.
1: Nossa, eu acho que eu também. É uma das primeiras. E, claro, é que passava outra ao mesmo tempo que a América. Me lembro. Mas nunca tenho uma memória muito vaga, que foi antes disso... Era a novela da Nazaré Tedesco, que eu tinha, sei lá, quatro anos. É, eu passou, só tenho memória do Vale que... a de Novo. Sim, é. Não, eu não tenho memórias. Eu me lembro da abertura. Eu morava na Precabura ainda, que era quando eu morava em casa, que depois eu mudei para apartamento, né? E eu me lembro de eu fazendo o Quebra-Cabeça, que eu tinha um quebra-cabecinha das meninas de Velázquez. E eu ficava fazendo e refazendo esse quebra-cabeça várias vezes. E eu me lembro dessa memória da minha mãe organizando coisa, e era uhum. tarde, né, pra mim. E a abertura, que era tipo, as várias pessoas iam aparecer os vultos do e apareciam as pessoas. Senhora do Destino, é isso. Eu não me lembro da novela, mas eu me lembro dessa cena é, assim gente, na minha cabeça. E, tipo, mas eu era muito Tipo, muito, muito acho criança. que foi logo depois da América
0: que entrou a novela Páginas da Vida. Com a cancelada, Regina Duarte.
1: Nossa! Assisti, não, também tudo, assisti da tudo da Páginas da gente, Vida. Mas, gente,
0: caso você não saiba, Páginas da Vida, o principal plot, assim, é que, tipo, tinha uma menina que é... Eu acho que é a Fernanda Vasconcelos. Eu não sei. Mas, enfim. Ela tinha um namorado, engravidou dele, não sei o quê. E aí, no dia em que os filhos iam... Tipo Sim. assim, quando ela estava com a barriga né, grande... Ela sofreu um acidente, foi pro hospital e aí fizeram o parto dos filhos dela. E eu não lembro se ela eu acho que ela morreu na novela. E tipo assim, ela teve gêmeos, só que uma era uma menina com down e o outro era um garoto tipo padrão, assim, né? E aí a, e aí a mãe, não, dela, a mãe da menina que morreu botou pra adoção a garota com down e ficou com o garotinho. E aí a, a médica, que era a Regina Duarte, adotou a garota. Tipo, era todo um pote, assim, bem novela mesmo. E tipo assim, uh -huh. eu, eu lembro muito claramente essa novela, porque eu adorava, tipo, ficar assistindo. E no final tinha. Eu acho que no final também tinha, tipo, às vezes um, umas pessoas falando sobre como é que era
1: viver. Assim, ai, gente, muito bom. Como era viver a vida. É, as gente, sério.
0: Ai, as novelas da Globo eram muito boas. A gente, elas não estão tão boas assim. Mas Amor de Mãe é muito legal.
1: Amor Nossa, de Mãe tá demais. muito bom pra, pros padrões atuais. Paz da vida era que tinha a menina bulímica? Era! Não chocada. E era.
0: A, era. Ah, esqueci. Enfim, mas era uma, era uma criança que ela começou a bulimia quando criança. Eu lembro muito bem dessa cena. Que a mãe dela. Que a mãe, dela, cara tipo, ela, a mãe dela tipo, tinha uma obsessão com magreza Então a criança tinha uma caixa de doce no armário Sim. E ela fazia balé, não sei o que um dia antes do balé, ela foi pegar um doce pra comer E a mãe dela viu os doces, aqui, queimou os doces, uma coisa assim E cara, e aí depois a menina virou bulimia e Mas é exatamente isso, meu Deus é, Sei lá, eu acho que, não sei é Essas coisas que ficam na cabeça,
1: né? Não, e o pior é que marca mesmo. Não, tu falou... Eu, eu lembrei, nossa, é da menina bullying. Porque eu me lembro que eu ficava muito chocada. Porque ela ficava... Todo episódio ela tava vomitando. Eu ficava, meu Deus... Exatamente, comida, porque pra ninguém nota atenção. que as meninas, eu sempre, eu não a
0: menina vai sempre no banheiro vomitar. Mas é, é muito real, né? Tipo, muita muito gente não notam.
1: Muito. A verdade é que a gente aprendeu muitas coisas, pro bem ou pro mal, hum, tá assistindo bom. novela, tipo... Fala de várias ah, coisas
0: da sabe. realidade, né? Até a que tá reprisando agora, que é A Força do Querer, tipo... Tem muito... tipo Tem alguns ativistas trans que eu sigo que estão falando que é muito bom, tipo, reprisar essa novela, né? Porque é, uma, é a primeira novela que, de fato, mostra a transição de uma, de uma pessoa trans, né? Que, se você não sabe, A Força do Querer... Um dos plots da novela tem o Ivan, que ele começa a trama... Tipo ainda assim, ter se transicionado, né? O nome dela, o nome dele antes é Ivana e é tipo sobre toda a jornada dele se descobrindo e aí tipo a mãe dele que é super feminina, que quer impor tudo sobre ele, tipo ai você tem que ser feminina, não sei tanto que lá. E aí tipo é uma novela muito mente aberta assim para as pessoas do Brasil, mas também tem vários problemas, né? Tipo tem várias cenas Sim. em que você pensa assim, não precisa disso.
1: Mais. Sim, e a, falando disso A Moravida foi o primeiro beijo gay
0: foi? foi o Félix e o, não lembro o nome dele Mas o Carneirinho, o carneirinho. Aquele de, cara,
1: de caixinho
0: <risos> E o Félix chamava ele de Carneirinho Era
1: ele de Carneirinho
0: Gente, o Félix muito era icônico, muito
1: icônico Muito Matheus Solano Ai, foi perfeito nesse papel Eu adoro Perfeito. Agora, outra pau que não icônica, o Crow. Não, o Crow não é assim, nada icônico. O Crow icônico, tipo, o é super icônico e o Crow é tipo, chato. Ah, insuportável. E agora, outro... Vamos já, já mudar né? que a gente tá falando aqui há muito tempo. Só terminar de ler os nossos ouvintes, que outro ouvinte falou que uma coisa que marcou a vida foi o Panda 3. Não posso afinar Deixa porque não, não sei aqui. o que aconteceu. Cunge Cunge Panda Panda 3. 3. Agora, outra ouvinte nosso, gente. Eu queria mandar um beijo até pra essa nossa ouvinte. Que ela disse que foi atingida por um pai. Nossa, um infância. beijo, ouvinte.
0: Espero que você esteja bem. Sim, gente. Isso é muito é. doido. Aqui, a premissa do Kung Fu Seu... Panda 3 é depois de reencontrar o pai, Poe precisa treinar os moradores de um vilarejo repleto de pandas atrapalhados e ajudá-los a derrotar um perigoso e malvado vilão. É.
1: Chique. <risos> É isso. <risos> amiga, que bom que influenciou a sua vida, é porque é coisa de superação. É, outra ajuda outra. o próximo. Agora, voltando a amiga que foi atingida por um raio. Eu não sei se vai ficar traumatizada com raios, ou depois vai me sentir o próprio super-homem. Ah, é sobrevivência. Ah, você me sentiu o próprio super-homem, sabe? Tá, vai ficar tipo, caraca, olha só. Porque, Cara, é muito bom pra começar a conversa, tipo, ah, eu fui atingida por um raio. Exatamente não É, é todo mundo vai querer saber essa né? tipo, ah,
0: quando você não sabe qual papo puxar com a pessoa, você simplesmente puxa... Você gosta de arroz? Ou você gosta de
1: todos os tipos de macarrão? É. Nossa, tá vendo essa
0: eletricidade? <risos> Eu já fui atingida por um Nossa, raio. É que vai chover, né? Eu já fui atingida por um raio. Tá aí, <risos> por um raio. Ó, Se você algum dia precisar puxar um papo com alguém pra conseguir um emprego, pra conseguir uma amizade, tá aí, é só começar assim. Fui atingida
1: por um raio. Aí você não precisa falar de você. Você fala pra outra pessoa. Gente, conheço eu pessoa que vai atingir um raio. É isso. E aí, amiga, vamos pro pastelão? Chique. Bora pro pastelão, porque nós falamos é. muito. Porque, né? E temos reclamações muitas no coisas, pastelão né, que pra um fazer. É um negócio que afeta bastante. É, então bora lá. E vamos pro nosso pastelão da semana.
0: Vamos conversar. O pastilão da semana vai para a Universidade de Coimbra. Deveria ter ido há muito, muito, muito tempo atrás, mas, a gente... mas eu estava adiando isso, né? Porque, caso não saiba, <risos> eu estudo em Coimbra. E, gente, semana passada descobrimos, eu e meus amigos brasileiros, que enquanto nossa mensalidade está a muitos e muitos e muitos euros, tipo, 700 euros mensais... A mensalidade da faculdade, né?
1: Convertendo isso em real, um milhão de reais. Um milhão de reais, a
0: média. média, né? A dos portugueses abaixou no início do ano para 65 euros. Ou seja, eu pago mais de 10 vezes... Mais? Eu pago mais de 10 vezes Eu pago 10 vezes mais do que um português normal. Então, eu queria muito expressar aqui a minha ingratidão com essa... Universidade, né? Na ingratidão é realmente Irritação, porque não tem nada para ser grata Direito, né? Tipo, eu não posso reclamar <risos> Tanto, Sim. assim, porque A minha faculdade, que é a Faculdade De Economia, que é onde fica RI, Sociologia, Economia e Gestão, é uma faculdade Muito boa, é uma faculdade moderna Os professores são supermente abertos, não sei o que Mas a universidade em si, como instituição é péssima, é péssima, é uma universidade super xenófoba que gosta de colocar preços super altos para outros estudantes e gosta de maltratar nos serviços acadêmicos os estrangeiros, porque eu já fui muito maltratada também nos serviços acadêmicos. Já me falaram até para voltar para o Brasil uma vez.
1: Nossa, eu queria só falar uma coisa que eu entendo que seja um pouquinho mais caro, porque a gente, nossos pais, a gente não uhum, passou a vida claro. inteira pagando imposto. Mas não faz sentido ser 10 vezes mais. Eu vou dar um exemplo da Universidade do Porto. Aqui aumentou um pouquinho esse ano, mas eles explicaram por causa da inflação. Enquanto o português paga 90 euros, é, um brasileiro aqui paga 150. Cara, paga mais, paga. Mas é ok. Tipo, eu entendo o motivo de você pagar um pouco mais, mas não faz nenhum sentido você pagar dez vezes mais. E outra coisa, existe um acordo que foi feito há muitos anos atrás, que o nome é Estatuto de Equidade de Direitos. E se um português for para o Brasil e ele for estudar numa universidade pública brasileira, ele paga zero. Então, é uma via de uma mão só. Era para ser uma via de duas mãos e uma via só de uma mão. Enquanto o português tem todos os direitos que o brasileiro tem, que foi o acordo que foi selado, o brasileiro que vem para cá é, paga mais, e a Universidade a ainda, da Lisboa também paga, tipo, 10 vezes mais, o que é uma grande loucura. Exatamente, é loucura. e isso nunca
0: é um tema tratado em chapas, nunca é um tema tratado na sociedade acadêmica, porque ninguém tá nem aí, sabe? Tipo, eles só querem que os brasileiros se ferrem e continuem a pagar. E assim, eu gostaria muito de que a gente simplesmente fala assim, esse mês a gente não vai pagar, nem no mês que vem, até vocês abaixarem essa merda. Só que sempre, tipo, não dá pra organizar esse... Assim, se você quiser organizar esse motim Me chama no, no, na DM, tá? Mas, tipo, não dá pra organizar uhum. Esse motim com, tipo, 10 pessoas Sabe? Porque não vai fazer diferença Eu vou apenas pagar mais juros E o resto vai ficar tudo muito de boas mas, gente, sério, não é uma universidade inclusiva. Não é. Tipo assim, eu estudo relações internacionais, mas eu poderia muito bem estar estudando relações europeias, porque não tem nenhuma matéria da América Latina. Não tem nenhuma matéria da Ásia. Eu só falo disso em uma matéria, que é a história das relações internacionais. E é só no século XIX e século XX. Não tem nada que abranja, de fato, é, hoje em dia. As únicas matérias que eu estou falando fora da Europa, hoje em dia nesse semestre, é Dinâmicas da Paz e dos Conflitos, ou seja, só sobre guerra e cooperação para o desenvolvimento internacional, ou seja, ele é só falando, tipo, ai, porque os países europeus e os Estados Unidos doam dinheiro para ajudar o Iêmen e ajudar a África subsaariana e ajudar a América Latina. Tipo, nunca é uma coisa, de fato, né, relações relação a internacionais, é sempre a mesma colonização de tantos Sim. e tantos séculos, e é muito foda.
1: Sim, e na perspectiva, é, e na perspectiva europeia, europeia
0: é. sabe? Tipo, claro, tem, tem, às vezes, professores brasileiros, tem um a cada mil professores da UC são brasileiros, né? Adriana Calcanhoto é uma, é uma professora da UC, eu acho isso muito legal, mas assim, ela não é minha professora, Sim. então eu não acho legal acho. assim. Mas é muito, é muito difícil, e é tipo, você é maltratado de diversas formas, fora da faculdade, dentro da faculdade, você, você tipo, é uma coisa muito foda, sabe? O CEF, que é o Serviço de Estrangeiros de Fronteiras, triplicou o preço esse ano também, no meio de uma pandemia, então assim, Sim. eu não sei o que os portugueses estão na mente deles, mas assim, amigo... Amigo, sério, dá vontade de sair dessa universidade e de chamar para o resto do mundo, sabe? Falar, gente, não venham para cá, vocês vão ser assaltados, vocês vão ser assaltados, sabe?
1: Sim. É, eu acho que é um absurdo, até porque a universidade de Portuguesa que tem mais alunos brasileiros são. Gente, são mais são de 2 um aluno mil alunos brasileiro. brasileiros. Não são 100 nem 200, são. Uhum. 4 mil! Nossa, eu fiz a pesquisa no Google para ser 2 mil. A Gente, 4 mil alunos. É, é o dobro três... do que estava na, no Google. É, Nem o Google sabe. É, quatro mil. é porque deve ser englobado é. tudo, né? Mestrado, doutorado. Talvez seja 2 mil em licenciatura. Mas, enfim, 4 mil alunos que estão pagando é, esses preços exorbitantes. E, assim, até pessoas, amigas portuguesas já reclamaram bastante para mim sobre... As direções na Universidade de Coimbra, porque eu já estudei lá, então eu posso falar também, né? Eu estudo no Porto hoje em dia, mas já estudei na Universidade de Coimbra. Falaram que as direções são pessoas super antigas, até hoje, dependendo do curso lá, como a Faculdade de Direito, você tem que chamar o professor de professor doutor antes de falar é, é com difícil, ele. Coisas gente. bem arcaicas, assim. E tipo
0: assim, eles têm todo um programa de bolsa por mérito, mas tipo assim, tem vários professores que falam: eu não vou te dar acima de 15, sendo que a média que você tem que manter é 16, sabe? Tipo, é impossível.
1: Sim. Isso é uma coisa que em Coimbra é bem mais... Aqui no Porto existe. Isso é uma cultura nas universidades portuguesas em geral, mas eu acho que em Coimbra é mais forte, que é isso de não dar a nota que o aluno merece. Aqui a nota é de 0 a 20, certo? Então vamos dizer assim, aqui a média é 10, não é que nem no Brasil que a média é 7, né? Mas aprende na universidade pública, no Brasil a média é 5 também. Mas enfim, aqui, para você tirar um 16, seria um 8 no Brasil, é quase a dificuldade de você tirar não. um 10. No Brasil, numa universidade é, pública no Brasil, que é mais difícil do que a maioria das particulares Então você imagina o quão difícil é, é, tipo, é muito difícil Cara, eu estudei então, é... por seis meses antes de vir pra cá E tipo assim, eu tirar um
0: 16 aqui, é muito mais difícil eu tirar um 8 na PUC tipo, E a PUC para Rio é um puta curso, sabe? é um dos melhores cursos do Rio de Janeiro é o, sei lá, o sexto melhor o quarto melhor, ou sexto melhor curso de RI do Brasil. E a gente, e tipo assim, Sim. eu vim pra Coimbra, que é uma universidade renomada. E é só isso, gente, uma universidade renomada. É um curso de três anos, sabe? É uma universidade que é apenas, hum. tipo, só tem nome em Portugal e no exterior. Mas é cara, é bizarro, sabe? E aí eu tenho que lutar pra cacete pra conseguir tirar Sim. 16 a 7. Sendo que é porque Sim. um monte de gente tava assim ah, eu não vou te dar 20 porque você não sabe o suficiente.
1: É, e às vezes você sabe, mas o é professor decide só não dar. E isso é muito frustrante, assim, pros alunos porque você se mata. Tem curso, eu acho que a feio que é a faculdade de Economia, é a melhor na real, para as é. coisas de nota. Eu, a de medicina também, eles são bem justos. A de direito, é, é que pelo tão que eu zero já ouvi justo. Falar, Acho que de ciências, assim. Mas a Flu, que
0: é letras,
1: e a Fedu, que é direito... Nossa, gente, os meus amigos, todo mundo, pena, pena. Não só por, por, é brasileiro, português, qualquer pessoa. Tipo assim, os professores... Eu conheço uma história, é uma história verídica de um professor que era de inglês, da Faculdade de Direito em Inglês, que normalmente é uma cadeira que é bem fácil, que ele foi transferido para a FELC, que é a Faculdade de Economia, porque ele estava dando muita nota alta. E os gente chegaram lá e falaram: olha, amigão, você não para de nota alta para os alunos, a gente não gostou disso, não, viu? Você vai ser transferido para a o Mr. Pitt? Não sei se foi Mr. Peach, Ai, gente, o Mr. Pitt, mas já contaram essa história. Peach. Tem cara que ter sido Mr. Peach, que o Mr. Pitch, com o é Mr. Pitch é uma música.
0: Mr. é de inglês, né, Felk. Ele é perfeito. E eu tirei 19 com o Mr. Pitch. É, ele é Peach. perfeito, eu adoro o Mr. Pitch, sério.
1: Mr. Pitch é uma de inglês. Kisses for Mr. Pitch. Mr. Pitch, if you're hearing this,
0: miss you. I don't know if I'm gonna see you in the next <laughs> semester, because I don't know if I'm gonna be here, but I'm hoping so. Actually, I'm not hoping so, because I
1: want, I really want to go to Madrid, but... Okay. Yeah. That's it If you are bilingual, you understood If you're not, go to Fisky <risos> or Wizard You have to learn, baby Ou oh, aqui em Portugal, eu não sei Eles aprendem é, no sim. colégio, né? E aprendem, tipo, bem no colégio, né? Sim, aprendem bem no, aprendem no, colégio. no
0: colégio né?
1: É, mas aprende mal Aprende o ABC, não, ali O ABC lá. e o Verb to be Durante todo o resto da nossa vida Sim, aprendi as colors Yellow, blue Os dias da semana a do ABC, do dias da semana, exato No meu colégio eu aprendi o quê? O Pai Nosso, inglês Chique. Ave Maria Chique, né? Hail Mary, full of grace Não nossa. me lembro mais do resto Enfim, gente, mas eu acho que é isso, né amiga? Deixa aqui nossa, é, reclamação. Aqui tá nossa
0: reclamação Sobre a universidade e... Espero que tenha alguma coisa que vocês possam fazer né Tipo porque, cara, Sim, é insustentável é sabe? Não é, não é um tipo de educação que se tem que ter, sabe? Tanto com os estrangeiros quanto com os portugueses. Tipo, que loucura é essa, sabe?
1: Sim, total, total. Você aí, ó, da Coimbra, melhore. <risos> <risos> melhore e vamos agora para o nosso caldinho de cana é, né, meninas? vinheta. Gente, nossa grande rainha das enquetes, Maria Paula. Fez uma enquete no Instagram, arroba de Nada. Se você não segue, siga lá que agora nós vamos responder os questionamentos dos nossos ouvintes e olhar os resultados das enquetes. A primeira pergunta foi: onde vocês moram? tá frio ou tá quente? 64% disse que está frio e o resto no um, quente. A maioria tá no, uhum. no frio, né? Eu acho que no Brasil, não sei, se tá muito calor agora, né? Em é, tempo, acho lá. Que sim. Tipo assim, quem votou acho quem que votou sim. quente, tá todo mundo no Brasil, eu acho é, é, acho que só a galera do Brasil Sim, a próxima pergunta foi, vocês acham que a pandemia vai estar tá controlada tem até o uma Natal? Pessoa, só um 90... só votou sim, gente pessoa otimista. É. é, gente, mais de 90% votou não você que acha que sim, você é positiva, é. né? Eu acho, não acho nem um pouco. Mas, por sinal, uma notícia boa, relativamente boa, que é de todas as vacinas que estão sendo produzidas, a vacina do Brasil é a mais contente yes! de todas. aí,
0: sim, menina. Yes.
1: Que eles, tão, eles testaram tanto no Brasil uhum. quanto na China. Funcionou em quase todo mundo. E na China, só tipo, 2% tiveram alguma reação não muito boa. Que pode ser uma besteirinha. Então, mais 97% foi tranquilo. Então, vamos torcer aí que sai é do Butantã. Sim, e disseram, é dessa, é, da e nossa disseram que
0: estavam querendo colocar a vacina para sair agora em dezembro, né?
1: No Rio em São Paulo, pelo menos. Assim, eu confio bastante no Butantan, sinceramente. Se eles acharem que tá bom, ok. Porque eu vi o dirigente do Butantan falando que ia demorar. Se o dirigente do Butantan concordar, eu, eu acho que eu vou aceitar. E aí, vai ser bom, né? Vou para me vacinar. <risos> eu já estou com vontade volta. de
0: comprar do Natal, né? Então, vou voltar o quê? Ah. Vacinada.
1: Vacinada? Aí vai ser tão bom.
0: Nossa. Imagina.
1: Imagina se tiver carnaval, gente. Amiga. Irei para o Brasil, hein?
0: <risos> tá. Aí a próxima pergunta:
1: é, Vocês gostam de festa em família? 87% sim e 13% não. Eu, colocaria eu adoro assim, festa em família. família. Eu adoro festas de minha família.
0: Mas é porque eu adoro minha família, sabe? Eu acho que eu também, também é a relação que eu tenho com a família.
1: É, eu é. também, exato. É, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes então, também gosta. De mas eu teve, adoro, uma, de nadar, teve uma ouvinte nossa que tudo.
0: botou, depende. Aí eu perguntei, mas depende do quê? Da festa ou da família, né? Porque tem, às vezes tem parte da sua família que você não gosta. Sim, Verdade,
1: verdade. É... É, eu ia falar, que eu é. não vou falar mais nada. <risos> Fica aí no ar, meninas! Tá. Aí, aí a próxima pergunta que tem a ver com o nosso primeiro quadro, né? Que era, você se acha parecido de personalidade com seus pais? Por aquelas coisas da infância que afetam, né? 67% disse yes si e 36, 33% disse si não. Então, a maioria sim. Pelo menos dois terços das pessoas. Eu acho que algumas coisas a gente sempre aparece uhum. com os pais. Quem diz não, eu acho que a pessoa... Só não aceitou Porque provavelmente tem alguma coisinha que é parecida é, tipo, eu acho que eu sou bem parecida com os meus pais
0: Tipo, de personalidade, de gênio assim Só que eu tento não ser em todos os aspectos, né? Porque tem vários aspectos que às vezes eu penso Nossa, eu tô igual ao meu pai ou igual a minha mãe E aí eu penso, nossa, mas eu não gosto de deixar Sim. isso E aí eu
1: tento não ser, assim É, eu acho que eu... Não sou, tipo, é porque tem gente que é muito parecida, que fala igual, não, não. essas coisas assim, mas eu não acho que eu sou assim, mas eu acho que tem coisas, assim, específicas que eu sou bem parecida, mas em geral, é, mas eu também tenho isso de algumas coisas que eu não quero e outras coisas, mas acho que a gente já pensa, depois você pensa, ah, eu quero... é, é legal ter essa qualidade, não é legal ter essa Sim. outra coisa, pra mim, né, enfim. Próxima pergunta é: você é feliz na sua escola, faculdade? É, 80, 81% mandou sou, e, e 19% falou que queria ser. E aí uma amiga respondeu, num é, ouvinte, nós respondeu: o que é ser feliz? Nossa, que filosófico! Aí fica. Pro... É, aí fica filosófico, né, gente? Difícil. É, não sei, né? Qual é o seu Mas, assim, de felicidade? Vamos falar. Ai, não, não, tô perguntando
0: para eu, tô perguntando pra alguém liga, que... porque, né, é uma coisa ah, tá. muito subjetiva, <risos> gente, o meu conceito de felicidade é, muito, é muito diferente do conceito de
1: felicidade de outra pessoa, sabe? Sim, então aqui é baseado no conceito da própria pessoa, e a maioria das pessoas acreditam que sim, estão felizes, e outros queriam ser, não necessariamente é que as pessoas são é infelizes na vida, elas só estão infelizes com a escola uhum. a faculdade, né? Que são um ambientes diferentes, e que, né, no próprio pastelão, às vezes eu entendo, porque às vezes a faculdade é. é mesmo ruim. Você tá num curso que você não gosta tanto, acontece. E aí, a outra é: você cresceu assistindo desenhos meio problemáticos e agora pensa, meu Deus, que é, porra que era? A gente essa? tá falando antes, né?
0: Tipo, tem vários Sim. desenhos. Tanto é que o um ouvinte respondeu pra gente assim, dizendo que não assistia Cartoon Network porque tinha medo, então assistia desenhos. Da Disney que não são problemáticos, só que assim, todo desenho da Disney também é um pouco problemático, né? Tem vários é. vídeos no YouTube falando sobre todo o racismo por trás da Disney e coisa assim, sabe? Eu não vou nem entrar uhum. na parte de LGBTfobia, porque isso é uma discussão que, pô, há 10 anos atrás nem existia nesse tipo de entretenimento infantil. Então.
1: Sim. Né? É. E é um amiga também, é, também respondeu. É, citando as novelas da Globo, que às vezes também tinham várias coisas bem erradas, muita é, competição a competição. Amiga. Todas as novelas competição. possíveis, né? Competição. É. Não, muita competição
0: Sorry. feminina, muita homofobia descarada assim. Descarada tipo,
1: Nas novelas da Globo.
0: É, nossa, violência. Tipo assim, até quando era uma parada, tipo assim, perdão. Eu acho que era Mulheres Apaixonadas que tinha aquela, aquele plot do cara que batia na mulher com a raquete, lembra? Não me
1: lembro. Ai, me... Lembro dessa novela, mas é, não Era tipo lembro assim,
0: disso. tinha um casal que o cara ele era abusivo e ele batia na mulher dele com a raquete de tênis. Meu Deus é, de
1: eu... E aí
0: tinha é. outra novela que não sei se era Laços em Família, sei lá. Eu no... Era uma novela velha que tinha uma menina chamada Doris que ela maltratava os avós
1: e tal, e, tipo, idosinho. Nossa, é verdade. Gente, sério. Não, muita romantização de relacionamentos super falsos, super, super,
0: gente. Não, super. isso em novela,
1: isso em série, isso em coisa da Disney
0: também, sabe? Tipo, uns uh -huh. relacionamentos que você fica assim, caraca, que. Inclusive, uma coisa que eu não falei, mas que moldou o meu caráter e molda até hoje é Crepúsculo, gente.
1: Eu sou muito fã de Crepúsculo
0: Crepúsculo, Vampire sou... Como é que diz a pessoa que é o Crepúsculo Crepúsculete crepusculete, <risos> muito... menina Eu era muito fã de Crepúsculo eu ainda sou muito fã de Crepúsculo Só que né, hoje em dia eu vejo todo o problema Que tem em Crepúsculo
1: Nossa, Mas,
0: gente. gente Até o Robert Patton Crepuscula. falou que ele reconhece Sobre como a trilha sonora dos filmes É perfeita e é realmente perfeita, gente Pô, você <risos> quer um gosto musical bom houve é, a trilha sonora de todos os filmes de Crepúsculo Nossa, aquilo ali é uma trilha sonora Sério sério
1: Fica aí ó, Tudo tem seu lado bom é, e ruim Mas assim, era
0: né, uma coisa super problemática né Um cara super do século passado Que se apaixonou por uma menina Que também é super meio Tipo assim, nos livros nem é tanto Mas nos filmes parece muito que ela é muito submissa é... Um top total. total tipo É no, Nos livros nem é tanto Ela é bastante independente Ela tá sempre tentando Tipo, fazer as coisas dela E eu acho que o fato de que tá sempre Todo mundo falando, não vai fazer isso Atrapalha um pouco, sabe e... uhum. Mas assim Gosto, gosto Reconheço os problemas, reconheço Eu acho que a gente tem que gostar com a mão na consciência
1: é Exato nem... Adorei gostar com a consciência É que nem aquele tweet,
0: né Tipo assim, dançando funk pesadão uma mão na cintura, outra mão na consciência.
1: A consciência, é. A gente sabe que tem uns... Não, que a letra é ruim. Vou deixar de dançar? Ai, ah, gente, não vou. I'm sorry. Vou estar tá ali, entendeu? Se for a minha festa, eu posso botar outras músicas. Mas se eu já estou na festa, vou dançar e com a mão na consciência. É isso aí. Próxima pergunta. É, você faria faculdade se não fosse uma coisa socialmente imposta para sua classe social? 86% disso que acho que faria. 14% acho que não. Você acha que faria? É, é, acho que sim. Acho que eu faria.
0: Eu acho que eu faria também. Tipo, mas é porque eu gosto tipo do ambiente de... Eu, não é, é... No ambiente universitário, né? Mas é tipo assim, é essa coisa de aprender mais e mais e tal. Mas eu também tô num curso de humana, sabe? Que eu gosto. Não é uma parada sim. que me foi imposta. Tipo, não é assim... tipo Meus pais aceitaram que eu, que, que eu sou uma pessoa de humanas, que se eu quiser depois sair e fazer um curso ó, de moda, de comunicação, é super de boas. Mas tem gente que não aceita, né? Tipo, tem gente que os pais falam assim... Ah, você não vai fazer letra, você vai fazer medicina?
1: Então... É, isso aí é... é meus pais também, meio tranquilos. no de curso, tudo bem. Eu acho que, assim... Se fosse para imposto imposta fazer uma coisa, eu acho que eu ia adiar, ia ficar bem chateada. E também eu acho que é uma parte muito importante da sua vida, ter um ambiente universitário uhum. e tal, passar por essa evolução, porque a cabeça é muito diferente das pessoas que não vão para a universidade. Claro que tem exceções nos dois lados, né? Mas eu acho que, em geral, principalmente sair da casa dos pais, eu acho que no Brasil não acontece muito, na verdade, né? É. Pra você estudar fora que a Mas eu acho que, é, tipo, no bom.
0: Brasil acontece Uma coisa que aqui não acontece Mas que eu acho que, tipo, também dá muita responsabilidade Que é o fato que você tem que fazer estágio pra se formar
1: E eu hum, acho que, sim, tipo, é de é
0: você começar a trabalhar Ter seu dinheiro ter, Ver que você tem responsabilidades Com pessoas além de você É uma coisa que também amadurece muito
1: Sim Agora, gente, só pra terminar aqui Eu vou responder Vamos responder as perguntas dos ouvintes Peraí, falta uma, cara ah, falta? Sorry. Falta. Por Você
0: meio. se cuida? Tipo, come saudável, se exercita, tá com os exames em dia, se hidrata o corpo? Então, 68% disseram
1: que sim e 32% disseram que não. Tu é como? Assim, eu acho que em parte sim. Eu sou uma pessoa que tenta ser saudável e tal, mas, tipo, eu não sei se eu tô tão assim, dias como os exercícios, eu ando muito, né, e tal. É. Mas saudável sim, eu sou bem saudável. Tipo... A comida, meus exames estão em dia.
0: Sei lá, tipo, eu ando muito e eu acho que eu como bastante legumes e verduras, mas eu sei que tem semanas em que eu só quero comer um BK, sabe? Sim. Ou ficar vivendo ah, mas... de delivery do Uber Eats, é isso.
1: Ai, gente, mas a vida é um balanço, né? É. Equilíbrio, meninas. Então, bora para as perguntas dos nossos grandes ouvintes. Tem uma pergunta aqui que é... Na verdade, é mais uma questão, uma coisa, que é... Cheguei sábado em Portugal para o mestrado. Domingo, a família toda foi diagnosticada com Covid. E agora?
0: E agora é a quarentena. Bem-vindo, estou de quarentena também, caso os meus ouvintes não saibam, porque tive contato com pessoas com Covid. Mas estou bem. Eu acho que, tipo assim, se a sua família tá toda bem, tipo, ninguém tá com sintoma nem nada, tipo, é. aproveita esse momento, né, tipo, fica em casa, depois você vai poder sair, vai poder conhecer, Eu não sei de onde você tá em Portugal, mas você vai poder conhecer
1: a cidade onde isso tá,
0: mas Sim. se cuidem por enquanto, né,
1: fiquem, fiquem em casa, Tá, fica em casa. Hashtag fica em casa. Mas... E pede comida pelo Globo, o aplicativo. É, pede você não comida conhece. pelo Globo. Chegou aqui agora. É, dá para pedir mercado agora. também pelo Globo, se você quiser. Sim. Então... Pra pedir supermercado. E é isso, fica com a sua família. É. é tá chovendo muito esse em qualquer lugar em Portugal. É, então, porque tá,
0: tá meio uma depressão. Então, assim... Aproveita é. que você não tá perdendo o sol, né? Porque, para mim, o pior seria, tipo... Se eu tivesse só dia de sol e eu trancado em casa.
1: Nossa, aí sim, exato. É, como não tá sol... Gente, para quem não sabe, é a depressão bárbara que está passando por Portugal esses dias. Que é o nome da tempestade. E é isso. Ontem ventou muito aqui no Porto. Muito. Não, é que
0: também. Tipo, ontem... Cara, tipo ontem assim, de manhã é. eu acordei e, tipo, tava ventando pra cacete. Eu fiquei, Jesus, amor, que isso? Mais, mais um tornado? Porque, assim... Eu tô aqui há dois anos e pouco. Eu já tenho uns três
1: tornados desde que eu tava
0: aqui, desde que eu cheguei.
1: É, sempre tem aqui nessa, nessa zona, aqui em Portugal, porque é muito na costa. e Tem muitos ventos de todos os cantos. E eu me lembro que eu estava na Espanha. É, teve uma vez que tava lá que teve La Tormenta Perfeita. Que é a Tormenta Perfeita. Então, assim, ela tava destruidora. A doida. A doida. E... <risos> A doida lá da... É que sempre foram nomes femininos, né? Outro erro, gente. Coloca o nome Lucas. Ah, entendeu? mas, da mas Lucas. teve um
0: furacão que chegou nos Estados Unidos, ano passado que o nome era furacão Dorian. E Dorian não é, faz É O
1: Gordon. Teve o Gordon? Ah, era o nome, é. Pintinho. Não, tem. Agora acho que tá tendo mais. Mas é que antigamente era só um nome feminino. É verdade. Tá ah, bom. Próxima pergunta. É, quando você tenta quebrar com os padrões de beleza... Mas se sente inferior ao Gremlin. Olha, ouvinte. Ouvinte, amiga amada. Olha, eu acho que
0: a gente tem que começar a dar o foda-se para padrão de beleza. Segue Sim. várias pessoas de perantonas, Assim, tipo. Exato. Vai, só, só segue. E, mano, só, eu ficaria longe das redes sociais. Mas eu, que, mas eu acho que essa, tipo, essa dica é foda, né? Porque, ah, eu ficaria longe de redes sociais, mas aí eu vou ver uma série da Netflix e todo mundo é branco, magro e
1: bonito. Sim. E aí
0: é foda, né? Porque todo mundo padrão também. Vai mas... assistir
1: Elite. É, tipo, vai assistir Elite, sabe? Porra. Nossa, gente, a elite, eu acho que é um dos mais, assim, que, tipo, todo mundo é lindo em elite. Qualquer pessoa tipo Exatamente. qualquer idade. Tipo
0: assim, até o, até o grupo que seria, tipo, os menos, os que se encaixam menos no padrão, que é, que é da família muçulmana, até eles, tipo, entram no padrão europeu, e, tipo, ai, ah, a, a Nádia... Sim, não... eles são lindos, a família é, muçulmana. E, tipo assim, a Nádia não usa o hijab quando ela não tá com a família dela... O foi ele começa a se vestir que nem um garoto hipster da Espanha. Então, assim, meio, meio complexo, sabe? Mas
1: eu, eu não sei que série eu recomendaria. Não sei, real. É tipo... Assiste... Nossa, eu não sei também que série é difícil, porque hoje em não tem tanta. Assiste Pose. Pose é bom. É... Assiste... Ah, eu não sei. Eu não... É porque não tem mesmo muitas séries que... Fico foco nisso, mas... Ou então assiste uma coisa bem engraçadinha, assiste The Office. Não tem ninguém padrão no The Office. É verdade. É, é super engraçado, você... A sua cabeça fica livre. E é ótimo de assistir The Office. E eu acho que é... Eu sei que é muito difícil, mas é uma tem que ser feita internamente, não por fora, né? É então, é tentar se aceitar aos poucos, que é um processo que demora, assim. E como eu falei... Não seguir esse monte de modelo Se for seguir essas pessoas, seguir várias outras Que são pessoas Normais, assim, uhum. muitas das que não tem Photoshop, no caso, porque dessas essas pessoas Elas, na vida real, são bem menos bonitas Na, na real, né?
0: É, total, e estão cheias de cirurgia
1: também Em vários casos Sim, realidades fakes é. Não existem aquelas, fa aquelas Caras, harmonização facial e tal
0: ou, assim, vai ver um reality muito trash em que você pensa assim, meu Deus, todo mundo aí é bonito, mas todo mundo aí é tão
1: burro que tá tudo bem. Gente, eu indico vários trashs que eu gosto, gente. Sally Sunset, assistir... Ah, também, Sally Sunset é meu favorito. É... Eu tô pensando. Aquele casamento às cegas. Ah, Too Hot to Handle também. Too Hot to também. Nossa, todo mundo é ridículo, Too Hot to eu também vi Casamento Indiano, que é meu racista Mas acho que é meio racista de propósito Depois não. eu li um artigo sobre Se você quiser assistir <risos> uma coisa que ainda tá um trash Tipo, a minha
0: irmã recomenda bastante A minha irmã recomenda bastante é, Turismo Macabro
1: Então Fica a dica Fica a dica. Aí também tem um documentary que é sobre vampiros Da HBO, eu não me lembro nem né? não... É tipo, tipo um The Eu preciso, eu preciso muito ver isso aí Cara, tem que ver esse. Eu não sei o nome agora. a ah, intro Shadows, uma coisa assim. Vou ver, vou ver. Põe aí HBO Mockumentary Vampiros. É. Que é um, é um The Office de Vampiros, gente. É muito engraçado. É muito Bom, engraçado. Tá aí.
0: Tá, última pergunta que foi Eu tô bolado e puta em todos os aspectos da minha vida.
1: Tá foda. Assiste o Mockumentary <risos> dos Vampiros.
0: É. Assiste o The Office. Eu acho que, tipo assim, às as, as vezes tem que, tipo, Ver, por que, que você tá bolada e puta, sabe? Tipo, ai, eu tô bolada puta Porque assim, eu acho que uma coisa que acontece Muitas vezes é A gente tá bolada, tá bolada com sei lá, O aspecto Universitário E aí acontece Sim. uma coisinha no nosso aspecto Social e a gente fica, tipo, super puta Com aquilo, mas não era da mesma Forma que ficaria num dia normal Mas é porque a gente tá super bolada Com outro aspecto da nossa vida Sim. Mas, tipo, rea... tipo, reavalia isso, né? Ver exatamente o que, que é E, mano, se dá um dia de descanso, sabe? Não fala com ninguém, desliga o celular Vai ver um documentary dos vampiros que a Paula indicou
1: É, compra um vinho É, exatamente pede,
0: pede um globo, um Uber Eats, sei lá, sabe? Tira um dia pra você Treat yourself É, exatamente Tira um dia pra você e vamos
1: com a vida, cara e se você realmente acha que você tá na BED, psicólogo. Tem psicólogo social aí, se você não tá sem dinheiro. Normalmente nas universidades também tem. É... Normalmente nas universidade tem com o psicólogo mesmo, da própria universidade, né? Nem com os estudantes. Uhum. Então, vai atrás, se você acha que tá precisando. Mas se foi só um dia na BED, é fazer essas coisas e depois seguir a vida. é. Aqui, ó. No sítio, uma coisa
0: que marcou, que, que marcou sua vida e criou seu caráter, tivemos outras duas respostas, que foi fazer teatro me ensinou a expressar meus sentimentos. O que eu acho muito maneiro, tipo... Eu acho ah, que uma certeza. Coisa, eu acho que é uma coisa que, tipo assim, eu precisaria ter feito quando era criança,
1: porque eu sou muito difícil de expressar meus sentimentos.
0: Então, gente,
1: botem seus filhos no teatro. Assim, eu, gente, vocês estão aqui, não ouvindo pastéis de nada, mas eu era... Com a minha família, nunca fui enganada, nunca. Mas fora, eu era bastante até, assim, e eu me soltei muito mais depois de teatro, fiz, sei lá, sete anos de... Eu não me lembro, eu fim da terceira série até o segundo ano, assim. É, tipo assim, eu nunca
0: ah. vi teatro, e era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada. Eu fui parar de ser, tipo, depois que eu vim morar em Portugal, né, porque senão não tinha como viver. Mas...
1: Pois é. Mas
0: é, tipo, eu acho que teatro teria me ajudado bastante, Tipo, tem várias questões que eu tenho sobre me expressar e sobre deixar ir com fluxo, que eu não consigo, eu sou muito travada. Então, gente, coloquem seus filhos no teatro.
1: Sim, se você já é adulto, gente, tem teatro no universitário também, você ah, pode é, querer atrás, né?
0: Não, mas eu tô falando assim para os
1: nossos ouvintes quando eles tiverem filhos Sim, sim, é. Ou se você é um ouvinte mais velho. É, e, e já tem filhos. Ter, tem filhos. É. Tá? E, não, eu acho que é muito importante, foi muito bom pra mim, porque você convive com pessoas de outras turmas, de outras cidades, normalmente nas escolas assim, né? O grupo de teatro. E é muito bom mesmo pra você se expressar, eu fiz várias peças. Tanto que depois, para improvisar, tem apresentação de outras coisas do colégio. Uhum. Nossa, eu tirava de letra, porque eu tava muito acostumada a fazer parte do meu dia a dia no teatro, né? Sim e me deixou muito menos nervosa para várias coisas, eu nunca fiquei nervosa para prova, as outras coisas, porque eu acho que você se acostuma a ter aquele frio na barriga antes de apresentação e tal, e eu acho que realmente faz muito bem você fazer teatro criança mesmo.
0: É. Aí teve outro que falou assim, estranhamente uma coisa que me moldou foram os livros que eu li quando eu tinha 12, 13 anos, e eu super concordo com você, tipo... Não, sabe? Tipo, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, e eu tava, falando, sei lá, fazendo meu filme, eu tava só assim, meu Deus, eu preciso morar na Califórnia e fazer <risos> cinema pra ter meu próprio filme e aí fazer especialização em trilha sonora, porque a principal do fazer o meu filme, que é a Fanny, no quarto ah, é livro, ela vai, ela ganha uma bolsa e vai estudar na Califórnia Cinema e se especializa em trilha sonora. E, gente, ela faz o próprio filme dela, super foda, cara, sério. Então, sei é lá, sabe Muita, tipo, com certeza, sabe Meus livros de 12, 13 anos me moldaram muito Me moldam até hoje, tem coisa que eu fico assim Nossa, mas isso aí é tipo aquele livro lá Que eu li quando eu tinha 11 anos Tipo, a...
1: nossa, gente A gente podia fazer uma episódio só sobre histórias Arrasadas ao fazer no meu filme Porque eu tenho vários babados Ai, Ai eu você... vamos,
0: vamos, você viu que vai ter filme? Deus fala,
1: pimenta Você viu que Hã? vai ter filme? Vai ter um filme fazendo meu uhum, filme? Eu até
0: coloquei no Twitter, gente, se alguém conseguir Me arranjar um me arranjar o contato do... Se alguém conseguir me arranjar o contato Do produtor do elenco, por favor Me chama, sabe? Eu <risos> quero muito fazer um teste Eu quero muito fazer esse filme Eu posso ser até a pessoa que esbarra em alguém Na rua, sabe? Não?
1: Ai, me chama, eu quero também fazer aquelas... vamos, Sabe vamos, que eu não li assim. fazendo meu filme? Porque, vou explicar, todo mundo Tinha lido, então eu já sabia toda a história é, Eu sim. sei tudo do fazendo meu filme Entendeu? Amiga, Porque vamos fazer fico... o teste do filme, amiga. Vamos? Vamos fazer, amiga. Eu não me lembro mais os nomes dos personagens, mas vamos lá. Eu lembro nome da vamos, Sony. por favor. Vai ser muito bom. Tá. E aí a Nossa. última coisa que perguntamos para os nossos
0: ouvintes foi, quem vocês acham que ganha as eleições da na sua, na sua cidade nesse ano? E ninguém respondeu. Só tivemos duas respostas. 31 visualizações e só duas respostas.
1: Gente, já gente já falou. Respondam as nossas enquetes
0: Tipo assim, eu sou do Rio de Janeiro. Eu acho que quem vai ganhar esse ano é o Eduardo Paz. Por quê? Porque ninguém mais aguenta o Crivella e os outros não têm tanto poder político assim. E o Freixo não tentou se eleger esse ano.
1: Sim. Um fortalecente respondeu que acho que vai ser o Capitão Wagner, infelizmente. E assim, eu tô... Não querendo a gente ficar no Capitão Ficar muito triste Por favor, a gente não pode ir no Capitão Wagner Que meu apelo para você ir atrás da história do Capitão Wagner E ver como ele é uma pessoa errada
0: é. Enfim, estamos todos fodidos E é assim que terminamos esse podcast Obrigada é isso, por ouvir né? Assista o negócio dos vampiros, viu, gente? Sim, assistam. E respondam as nossas enquetes, pelo amor de Jeová.
1: Pelo amor de Deus, gente. E HBO, patrocina a gente, Ai, por HBO, favor. HBO, por favor, sério. Eu preciso muito de um patrocínio. E é isso, gente. Um beijão. Um beijo, galera. Bebam água. Fiquem em casa com a sua mantinha. Se tiver calor, para a praia. Você que pode. E é isso.